0: 大黑是只狗，狗不会骗人，人才会；狗不会画虎烂，人才会；狗眼也不会看人低，只有人才会。大黑看天下，我看的天下跟你们的不太一样。今天我们要继续讲的是，跟你分享。怎么样制造现金？接下来我要暂时跳开这本书，讲营运资金管理的部分。这里的营运资金不是中纳书里头讲的那个营运费用，是营运资金，其实也就是现金流量。管不好会死人的那那个部分。我用这一套方法，我曾经赢得所谓的 “cash cow” 的封号。也是这一套方法，让我在去年的 SARS 那个时候，政府有各式各样的什么纾困措施，我们都没有去申请，因为我们用不到。那今年的这个 COVID-19 还没有结束，也不知道还有多久。博克多应该也都可以安全过关了。营运资金，那个、英文叫做 Working Capital， 这是一个财务名词。跟一般人脑子里头认知的营运资金，它完全不一样。我以前在讲课讲到这个主题的时候，我都会问一个问题：营运资金是越多越好，还是越少越好？基本上没有受过财务管理训练的人都会回答我：越多越好。错了，答案是越少越好。最好你的营运资金还是个负数 ，minus。道理跟公式都很简单，它就是一个算数的问题而已。在财务管理的公式里头，营运资金就是流动资产减流动负债。那流动资产的科目里头包括了现金、银行存款、应收账款、应收票据、短期投资、存货、预付费用，这些都是流动资产。那流动负债呢？它主要包括了。呃，短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付鼓励、应交税金，还有其他的暂收应付款项，还预提费用，还有那个一年以内到期的长期借款，那这个都是，这个都是属于流动负债的部分。看起来这么多的科目里头，一个专业经理人平常应该管理的。在流动资产里面，其实只有应收账款跟存货两个。那流动负债也只有一个，应付账款就一个而已。所以从经营管理的角度来讲，营运资金就等于存货加应收账款减掉应付账款，就这么简单，三个数。刚刚讲了，营运资金要越少越好。你单纯的以数学公式来看。就是存货跟应收账款要越少越好，然后应付账款要越多越好，对不对？你你可以把那个算术式先写下来：营运资金等于存货加应收账款减应付账款。那你要让它营运资金越来越越、哎、让营运资金变少或变负数，那么你的前两个就是要尽量的少，那后一个尽量的多。那才有可能变成负数。如果你的应付账款比起你的应收账款跟存货加起来的总和还要多，那么营运资金就变成了负数。营运资金变成了负数的意思就是说，你用别人的资金来做自己的生意，你自己一点资金都没有积压到，而且手中还多出来现金或者银行存款。我再说一遍。这个就是单纯用算术公式来解释的，现实中可不可能？我做到过，这个也是我那 cash cow 封号的由来。我举个例子来说明这个道理，大家就会完全明白。我在举例子之前，先给大家一个观念：我们谈数字的时候，你要尽量的使用相对数字，而不是用绝对数字。比如说 ，A 公司它的存货有一百万。那 B 公司的存货有一千万，那 A 公司的存货比较少，对不对？可是 A 公司一年只有做两两百万的生意，那 B 公司一年做了五亿的生意，那你说哪一家公司的存货表现比较好？所以我们要用周转率或者周转天数来谈应收账款、应付账款跟存货这三个指标。假设。你今天跟客户谈好了，我出货以后三十天客户付你钱，那你也跟厂商谈好了，收到原材料零件入库以后六十天要付款。然后第三个，你收到原材料零件开始三十天就可以变成完成品出货。那么三十加三十减掉六十等于零。那就是说，你完全都没有积压任何的资金，你的营运资金是零。好，那如果应收账款跟应付账款的天数都不变，都是一个三十天，那一个六十天，那你的生产周期如果可以从三十天减到十五天，什么意思？就是说材料进来以后十五天就变成成品出货，那出货以后三十天钱进来。从材料进来到钱进来，总共四十五天。那你付钱的时间是材料进来的六十天以后。只要你做的不是亏钱的买卖，你不不就是随时都有十五天的现金在你手上吗？这个就是我说的拿别人的钱来做生意的那个道理。总共只有三个数字，你自己去模拟一下，加加减减的，你很快就懂了，很简单。这三个数字里面，应收账款跟应付账款这两项，基本上都是跟客户或者厂商久久的谈一次，没有天天在谈的了，就是看谁手上的筹码多，那是那个时候是买方市场还是卖方市场，就这样子而已。这个这个不在我们今天的内容里面，因为那个是谈判的技巧那那一块领域里头。可是呢，存货。却是你日常管理非常重要的一环。存货管理做得好的公司，我还没有看到会亏钱的；我也没有看过存货管不好的公司，营运健全、财务健康的。那至于公司营运健不健全、财务健不健康，现在这个时机就出来了啦。就像人家讲的，那个海水退潮以后。你穿的是什么花裤子都跑出来的了。讲到存货，我们复习一下之前讲的绝对数字跟相对数字的观念。存货是绝对数字，也就是说你的存货有多少钱，那这个是绝对数字，以钱为单位。可是更重要的是一个相对数字，叫做存货周转率，或者是存货周转天数，也就是说。你一年的存货可以赚几次，或者是你的存货可以做多少天的生意？那你要记住哦，计算存货周转率或者是存货周转次数的公式，它的分子是销货成本，不是销货收入。这个部分你自己上网去查，我就不说了，因为那个道理其实也很简单。我尽量不讲专有名词的，可是这些都是最起码你必须要知道的。另外还有一个名词叫做 SKU， 都听过吧 ？Stock Keeping Unit， 就最小的计量单位。比方说，你出一款衣服，有三个颜色，每个颜色有五个大小尺寸，那么它的 SKU 就是十五个，三乘以十五。如果再分个男女款，再乘以二，就三十个 SKU。这样明白吗？那 SKU 越多，你越能够满足客人的需求，可是对厂商而言，它管理的难度就越大。你比方说，女生的胸罩，又是颜色，又是尺寸，又还有罩杯，你想起来都头痛。这个就是一般厂商会有什么零码出清的那个机制。以前也有人找过要做，要要我做那个做胸罩，我怕细码不爱做。我我给大家举举个例子，以鞋子来讲。你新的鞋款在第一年推出的时候，尺码齐全，再加上是新款，你最低就是九折。到了第二年，大概就是七五折到八折。到了第三年，有些码已经断了，准备要下市了，你大概可以买到五折六折。这个时候断码的情形已经相当严重，再加上鞋子做好了，一直放在仓库里面。鞋底的那些发泡材料会受到影响，那进而会影响到鞋底的寿命。所以这个时候，如果你有量，甚至能够整批吃下来，那厂商就是以换现金的角度跟你做买卖了。你真的可以拿到很低很低的价钱。从这个例子里头，你就可以知道 SKU 的多寡，它直接影响到存货周转率的高低，也直接影响到你成本率结构的计算。就是你的定价啦，然后第二个影响你存货周转率的就是你的销售政策。每一款产品，比方说一款鞋子或者是一款衣服，你都要定出三条线，不是脸上的三条线，也也不是那个折数，而是存货周转率。你第一条是正常的线，第二条叫做加速线，然后第三条就是出清线。这三条线的定定跟调整。那主要来自于那个产品的生命周期，然后其次呢是当季或是当年你公司的现金能力，利那伯坎景啊，生命周期也可以长一点，那你你的你的营运资金的的状况非常好，那你跟另外一种极端的的那个案子是完全不一样，你的坎景其实就不一样，那你记住这三条线不是定下来就不动了。在博克多最久是一季，一定会 review 一次，那需要就做调整。那调整的当下就决定了那个产品的销售策略。什么销售策略？折扣啦，打折啦，就是最常见的方法其中一个。那在制造业的存货管理就复杂很多很多了。制造业的存货在阶段性可以分成原材料、零件、再制品。跟完成品三种，存货天数最长的，往往是在于在制品的部分。这个也就是这一本书里头主要提到的局部效益最大化瓶颈、有效产出依存关系、统计波动的这些观念。它主要的目的呢，就是在缩短生产周期，提高有效产出。注意哦，是提高有效产出，不是提高生产力哦。所以提高有效产出，以及降低存货的水位，那提高存货的周转率，我就是一样画葫芦创出那些所谓的奇迹。所以真的不是我厉害，是这本书厉害。在这个之后，我又学了一个流的道理跟方法，那个日本日本人发明出来的。这个一个流呢，它推翻了输送带或者是生产线的生产形态。而是以工作岛的方式，一个就可以生产。还有，我也学了戴明博士的管理哲学，他的十四点方法很有名的 Fourteen p o i n t 那统计品管，甚至到田口玄一博士的那个实验方法等等，这些都比较偏重在制造业的内容。我怕不是制造业的管理人员，听起来会比较吃力。而且不一定会有兴趣，所以请制造业的朋友，你自己去看书，你一定要看。你先去把目标这本书好好的看完，从头到尾，从尾到头，看几遍。你每看一遍都会有不同的的的领悟。那可是对于各行各业的朋友，那么我建议你直接就跳到第三十二章尝试管理。其实这本书讲的。都只是一般尝试，它没有任何艰深的理论。可是你有没有发现，一般的尝试都不一般？那原文书里面写的就是叫做 “the common sense is not common”。有效产出、存货、营运费用，就是一个公司要达到赚钱的目标的三个指标。不，不是，其实指标也只有一个，就是。在提高有效产出的同时，也要降低存货跟营运费用。好，已经快到尾声了。g o t r g o r e b 的著作里面还有一本书，你可以当成是这本书的续集。It's not luck， 绝不是靠运气。台湾的版权也是天下文化有的，那也很久以前就就绝版了。啊，也是小说，不过排版的章法。没有那么好读，因为作者把三个不同行业的公司写成了案例。那书里头这三个公司的故事呢，跳来跳去，没有像目标这本书那么容易读。可是呢 ，P O C 的精华都在这里面。那透过三个不同行业的个案，把一个又一个的一般常识 （common sense） 演练给我们看。如果你有兴趣。我们找时间再来讲，创业九死一生。如果有人跟你说他正在创业，他意思就是告诉你他正在亏钱了。其实，如果你在创业前就把一些事情想清楚，要亏钱真的不太容易了。如果你已经在这条路上了，根据今天的内容检查一下你的公司，做一下调整，对你应该会有帮助。今天你能够花这么多时间听到这里，我除了谢谢你以外，我我再给你上一道甜点吧。如果你想要找人合作，不管是资金、市场还是经营，如果你愿意，你正经八百的写个东西，我们来谈谈看。反正对你没有损失，而且呢，想法如果没有认真的写出来。只有放在脑子里头那个东西跟库存一样不值钱，所以也没有人会把你当真，连你自己都不会，因为没有写出来的东西都没有经过思考，跟肚子里头的大便一样，越久会越臭。不管你同不同意，反正我是这么认为的。好，这一期的内容全部就讲到这里了，呃，祝你好运，拜拜。